0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Julien Durand, il a 40 ans, né à Clermont-Ferrand, marié et deux enfants. Sa vie se rythme autour du snowboard, du splitboard, du trail, du VTT, du kitesurf et des raids aventures. Il a commencé par une formation de STAPS pour être prof de sport, puis il a bifurqué sur le business avec une école de commerce. En 2008, avec ses deux copains d'enfance, ils ont quitté leur job parisien pour créer la marque de vêtements de ski et snowboard dont ils rêvaient. Picture. Pour ces trois fondateurs, leur fil rouge est de donner du sens à ce qu'ils font, de bosser dans la passion, mais avec un engagement radical. Tout doit être bio, tout doit être éco, tout doit être recyclé. Picture, c'est non seulement une success story à la française, mais aussi en Amérique du Nord, avec un NPD Award. Mais surtout, Picture, c'est une marque engagée, à mission. Fondé sur des valeurs environnementales fortes qui a obtenu le sésame pour ce type d'entreprise à impact, le label Bicorp. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter personnellement qui est Julien
1: bah Écoute, euh, je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai un frangin petit frère, donc je suis le grand frère de la fratrie. Euh, ma passion depuis toujours, ça a été le sport. Donc j'ai commencé euh, bah, à Clermont-Ferrand avec le rugby, hein, père du sud-ouest, euh, Né avec un ballon de rugby dans les mains, donc j'ai grandi euh, dans cette culture du rugby. J'ai découvert le ski, pas grâce à mes parents, mais grâce à mon oncle. Parce que mes parents n'avaient pas trop de rond, donc ils n'allaient pas au ski. Et mon oncle y allait, ils ont dit bah, « amène le petit avec les cousins ». Et puis, euh, puis c'est mon oncle qui m'a transmis vraiment cette passion euh, de la montagne, de la neige. Et, euh, et du coup, arrivé vers 12-13 ans, là où j'ai rencontré ben, Jérémy et Vincent, hein, mes deux acolytes avec qui on a créé la marque, et bien tout de suite on a matché sur, euh, sur le skate et le snowboard, et, euh, et puis on a, on a grandi, dans ces euh, sur les bancs du skatepark, euh, sur les pistes de Superbess euh, ou du Super Luran, quand on, à 14 ans on prenait le train, parce que c'était la seule station qui était desservie en train, donc les parents n'avaient pas besoin de nous amener, ça les arrangeait bien, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, des valeurs autour de, de la ride, du partage, des copains, et ça, ça a vraiment rythmé toute notre vie, euh, et même mes choix pros quoi.
0: Tu as travaillé pour Coca-Cola en marketing sportif, pour Orangina en marketing produit. Sur le papier, finalement, tu commençais à, à cocher les cases de la parfaite réussite sociale. Quel, quel élan t'a poussé à tout quitter pour créer Picture
1: Alors, Dans la cohérence globale, déjà en sortant de Stabs, euh, je voulais bosser dans le sport. J'ai commencé à me lancer, à me dire je vais être prof de sport. Puis j'étais pion dans un LEP. Et la relation avec les ados, elle était très compliquée parce que j'étais plus leur copain que j'étais leur, leur éduc ou leur surveillant. Et cette notion de copinage, je me suis dit, si toute ma vie, je rentre dans cette relation trop fraternelle avec les gens, je vais me faire bouffer. Et là, je me suis dit, bah, écoute, euh, cette voie que tu as choisie pour vivre du sport avec du temps libre, pour faire encore plus de sport, bah, peut-être qu'il faut rebifurquer. Donc là, derrière, j'ai fait, fait cette école en me disant, bah, c'est quoi ma passion C'est qu'aujourd'hui, bah, j'irai travailler pour Salomon ou Burton. C'était les deux marques que j'avais en tête, où je me suis dit, bah, c'est là que je vais bosser. J'avais appelé les RH de ces boîtes, j'avais dit, comment on fait pour bosser chez vous On m'avait dit, il faut faire une école de commerce. J'ai dit, ok, je passe les concours, je fais une école de commerce. Et, euh, et donc, euh, donc, me voilà parti. Et puis, euh, bah, mes parents, ils me disent... Euh, on peut te payer euh, logement et vie, mais on n'a pas les moyens de te payer l'école. Donc, il faudrait que tu trouves une école qui fait l'alternance pour financer l'école. Donc là, je passe mon concours. Il y avait trois écoles qui le proposaient à l'époque. Il y avait Audancy à Nantes, Romaine-Marseille et, et l'EM. Donc, me voilà parti euh, à Marseille. Et là, je fais mon alternance chez Coca-Cola en marketing et partenariat sportif. Donc, j'étais toujours dans le monde du sport. Et puis là, j'étais quand même dans un monde où j'étais bercé dans un truc assez sympa. On gérait les partenariats directs avec l'Olympique de Marseille, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le Montpellier au rugby. Donc, euh, donc j'étais dans la cellule événement partenariat et, euh, et j'étais vraiment dans mon univers. Donc même si on faisait la promotion de canettes, on était quand même au contact des sportifs, des activations euh, marketing. Donc c'était génial. Et puis après, bah, je m'étais dit, euh, bah, j'aimerais bien quand même bosser en marketing produit. C'était un projet pro euh, à la base. Et puis euh, je me retrouve euh, à Bruxelles à bosser sur les partenariats musicaux de Coca-Cola. Une offre euh, se présente chez Orangina à Paris, je le tente. Et là, je me retrouve dans un monde qui n'a rien à voir. Parce que le monde du sport chez Coca-Cola, ça reste un peu un monde à l'américaine. Tout est possible, tout est beau. On a des gros moyens. On est sur des très, très beaux événements. Donc, on prend aussi du plaisir euh, personnel. Et là, j'arrive à Paris. Une formation géniale. Je cracherai pas sur cette boîte parce qu'elle m'a formé, elle m'a appris, elle m'a mis du cadre. Mais à l'inverse, on était euh, vraiment destiné à augmenter le per capita, donc le nombre de litres par an par habitant de la population. Quoi. Donc Comment on va euh, livrer plus de soft à plus de monde Et puis, je n'y trouvais pas vraiment un grand sens. J'avais une, une bosse qui, euh, qui, pour le coup, dans les méthodos, euh, m'a fait vachement grandir parce que j'avais une vision presque un peu puérile du business. Et puis, euh, puis elle, bah, elle m'a cadré un petit peu sur qu'est-ce que c'est la marque, la force d'une marque, son identité, qu'est-ce que c'est qu'une vraie plateforme de marque et de ça, bah, de ses compétences, euh, j'ai appelé Jérémy un soir et je lui ai dit, bah, écoute, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et finalement, j'ai vraiment fait un copier-coller de ce que j'avais appris chez Orangina Sweeps, version Oasis, sur la marque Picture, avec un Jérémy qui était super visionnaire par rapport à la dimension éco-responsable. Et c'est lui qui a poussé cette démarche derrière Picture. Et il me dit, bah, écoute, si on lance quelque chose, ok, on le fait dans notre environnement et notre passion, ce qui était moi ma motivation principale. Il dit, moi, ma motivation à moi. C'est d'être une marque à mission et je veux que tout soit bio, tout soit éco. Et donc du coup, nous voilà à bosser. Vincent était proche de nous, on lui propose de participer au projet, il dit go. Et nous voilà à bosser une plateforme de marque complète autour de ces valeurs. Euh, finalement, le Ride Protect and Share qu'on a toujours en valeur aujourd'hui, 15 ans après, euh, et qu'on qu pousse pour, euh, pour développer.
0: Et euh, ce mois de mars, j'ai vu qu'il était euh, très important parce que Picture Organic Closing vient d'annoncer son arrivée dans le VTT
1: Ouais, bah écoute, ça, c'est une vraie, vraie transition, parce qu'on a grandi à travers l'univers de la neige, donc le skill snowboard. On s'est développé en 2013, donc ça, c'était un projet qui était déjà au départ de Pitcher, mais dont on n'est on pas les moyens de le lancer. On a lancé le surf en 2013. Donc, la version surf snowski ski c'était vraiment là où on avait euh, prédisposé la marque à se positionner. Et puis, bah, chemin faisant, on a vu notamment avec une accélération au Covid, que ben, les, les stations de sport d'hiver euh, devaient se diversifier. On a des exemples comme les arcs, qui, ou, ou même Avoria hein, qui vivent des, des, diversifications, euh, des diversifications fortes, et où euh, l'enjeu est clé sur l'été, où aujourd'hui ils voudraient recréer des bascules, et amener au moins un tiers de leur business l'été, ramener du client l'été, et, euh, et côté picture c'est la même chose, on se dit que ce sera un business qui deviendra niche, qui sera destiné à une population hyper aisée, et que, euh, et que les stations de moyenne montagne vont avoir de moins en moins d'enneigement. Donc quand tu arrives deux mois par an, tu ne peux pas baser ton modèle économique là-dessus. Donc le challenge et l'enjeu, c'est de se dire, bah, dans tous ces sports outdoor qu'on pratique, on fait des lignes l'hiver, qu'est-ce qu'on va faire l'été comme line et bah, Le VTT, c'est finalement une logique euh, simple de se dire, bah, on va juste changer d'engin. Et donc la randonnée et le VTT, c'est vraiment les deux segments sur lesquels on capitalise pour l'été. Et, euh, et voilà, donc l'arrivée du VTT c'est euh, tout nouveau, c'est quand même dans l'ADN dans de, de Jérémy, Vincent et moi parce qu'on a toujours été pratiquants, on n'a jamais imaginé picture à l'origine dans le VTT, mais à un moment il bah, faut savoir se réinventer, il faut savoir euh, re euh, les nouveaux dessins de l'entreprise, les nouveaux dessins du monde de l'outdoor et le tout neige faut pas se leurrer euh, c'est assez limite et dans 20 ans, il y aura plus de tout neige.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: Et puis ouais, derrière Picture, il y a quand même 100 salariés il faut s'assurer qu'on ben, a une mission sociétale et qu'on la mène à bien et qu'on ne va pas mettre des gens sur le tapis. Et qu'aujourd'hui, ben, pitcher se pérennise et continue d'alimenter sans bouche qui font vivre des familles et autres. Quoi.
0: Dans une interview, j euh, je t'ai entendu parler d'un ratio qui est assez euh, incroyable. C'est que tu disais qu'avant, il euh, y a à peu près euh, 15 vêtements par habitant par an. En 2000. Voilà, c'était En 2000. Aujourd'hui, en
1: aujourd 2023, bah, on est sur un ratio de 30 vêtements consommés par an par habitant. Et bah, ça, c'était l'illustration finalement d'un vrai phénomène de société depuis 25 ans, qui est euh, l'arrivée de la fast fashion dans les années 2000, avec euh, bah, d'abord des Zara, puis des H&M, puis des Uniqlo, puis maintenant des, des Chines. Donc toutes ces marques aujourd'hui, bah, elles ont accéléré ce mouvement euh, du vêtement pas cher, consommable, et avec Pitcher, on est sur une démarche où on veut vraiment lutter contre cette dynamique de consommation parce que ben, produire du déchet et gérer de la volumétrie, ça n'a pas de sens. L'impact carbone du textile, c'est quasiment euh, 10 à 15 des émissions de CO2 planétaires. Et d'avoir doublé nos émissions liées à avoir, au fait d'avoir doublé la consommation, eh ben, on n'a pas répondu à un besoin, on a surtout accéléré euh, le, le réchauffement climatique. On est tous contributeurs. Donc aujourd'hui, bah on se bat avec des associations comme En Mode Climat, dont on est totalement partie prenante et engagé dans l'association, pour faire du lobby au niveau de la Commission européenne, des institutions politiques françaises, pour amener une régulation par la loi, parce qu'il n'y a que la loi qui le gérera, sur une notion de durabilité des produits, sur une notion de nombre de collections à l'année. Aujourd'hui, il y a des taxes qui sont en train de se mettre en place, des lois qui vont arriver pour euh, finalement financer toute une filière de recyclage. La filière textile, c'est une des filières les moins structurées, donc capable vraiment de déboucher. Et quand on sait qu'on va recycler du carton très facilement, un vêtement, il y en a à peine 10% qui sont recyclés. Donc là, il y a des vrais enjeux. Et donc du coup, si on arrive déjà à réguler le nombre de vêtements qui sont mis en marché, on arrive à réguler la qualité des vêtements de telle sorte que ces vêtements, ben, on les garantisse pendant 10 ans. Aujourd'hui, on milite pour, la, pour la nécessité des marques de mettre en place des garanties réparabilité à vie. Aujourd'hui, il faudrait arriver à savoir réparer nos vêtements, ce n'est pas parce qu'il y a une couture déchirée qu'il faut le jeter, et qu'il y a plein de solutions avec des couturières locales et autres, et que ces grandes marques, finalement, vu que ça coûte plus cher de faire travailler une couture lo locale que de changer le produit, préfèrent le changer et jeter le produit. Donc l'idée, c'est de remettre un petit peu de sens là-dedans, et il euh, y a des grands groupes, comme Decathlon, qui ont initié des démarches euh, hyper solides dans la matière, qui sont hyper proactifs, on bosse sur des groupes de travail communs avec eux, donc ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on ne peut pas mener des changements, et euh, on a beaucoup craché sur des cartons dans le passé parce qu'on les a accusés de copier les marques et autres et puis de, de profiter de cela. Au final, euh, ils sont passés vraiment dans des strates nettement supérieures où leur RD est hyper efficace, où leur démarche RSE est solide. Et les initiatives environnementales qu'ils ont euh, aujourd'hui, euh, elles mériteraient d'être regardées par tous les plus gros acteurs de la fast fashion parce qu'ils ont beau être gros, ils font vraiment avancer le public.
0: D'accord. Et tu disais justement que l'éco-responsabilité, c'est la durabilité. Euh, Est-ce que tu as, la... est -ce as cette sensation que les consommateurs ont un peu plus cette conscience-là
1: Alors Certains oui, d'autres non. Nous, dans l'outdoor, le monde dans lequel on gravite, à 200%. Les gens ils vont chercher de la qualité, ils vont chercher des labels qui certifient la qualité. On cite tout souvent les marques comme Cordura, des marques comme Gore-Tex, comme... qui sont synonymes de durabilité. Et euh, ensuite, derrière, la notion de garantie euh, les rassure beaucoup. Dans le monde de la mode, là, on travaille sur des focus group consommateurs euh, dans les grandes villes, euh, dans les montagnes. On voit que la perception du produit est complètement différente. Elle est beaucoup plus liée à une tendance, beaucoup plus liée à une accessorisation du vêtement pour se différencier en société, plus que la durabilité elle-même. Donc, on, dans les grandes cités urbaines, et là où il y a le plus de consommation, finalement il y a un vrai enjeu d'éducation. Donc là-dessus, ce n'est pas forcément que aux marques d'éduquer. C'est une éducation collective qui doit passer par des lois, parce que les lois vont amener des prises de conscience qui vont faire que les gens vont s'adapter et qui vont comprendre qu'il y a un enjeu. Mais euh, la marque, aujourd'hui, même si on a envie d'essayer de transmettre des valeurs et des choses, on a beaucoup de difficultés parce que les gens ils nous disent « Vous n'êtes pas nos professeurs, on n'est pas retourné sur les bancs du lycée, euh, donc on est prêt à prendre un peu d'infos, mais à un dites-nous pas ce qu'on a à faire. » Et c'est là où il faut vraiment faire la différence entre euh, le conseil et l'éducation. Et les gens sont OK d'être conseillés, mais ils ne sont pas OK d'être éduqués. Donc c'est là où, en tant que marque, il faut aussi savoir se positionner bah, pour pas saouler notre public.
0: On pourrait penser que produire en Asie est antinomique, avec l'éco-responsabilité. Mais euh, tu expliques que l'Asie a 50 ans d'avance sur la qualité et que euh, vous faites partie de la Fairware Foundation donc, euh, il s'agit d'éthique salariale aussi. Est-ce que tu veux euh, nous parler un peu de oui, ça Oui, bien sûr.
1: Alors, ces propos, il euh, faut les garder dans le contexte. On parlait de vêtements techniques. Donc, vêtements techniques, c'était les vêtements d'outdoor, les vêtements de ski. Et là, je disais qu'en termes d'équipement, de machines, euh, de production de bandes à étancher, de membranes, toute l'industrie s'est localisée ici. Tout le savoir-faire, même si la R&D était américaine ou européenne, a été transmise sur ces gens-là qui avaient la capacité de faire de la volumétrie à moindre coût. Et donc du coup, de notre savoir-faire, ils l'ont enrichi, ils ont appris, mais ils l'ont amélioré. Et aujourd'hui, ils sont capables de produire des vêtements bien plus techniques que ce qu'on est capable de faire en Europe et, euh, et aux US à grande échelle. Et finalement, on sait faire ces choses-là en Europe. Il y a des sociétés au Portugal, en France et autres qui savent le faire, mais à petite échelle et surtout à des coûts qui sont deux à trois fois supérieurs. Ce qui fait que je vais une marque qui est connotée technique auprès de tout le public, c'est Arcteryx, une veste Arcteryx en Gore-Tex Pro qui va coûter 700 euros, vous la produisez en France, à l'identique, vous l'achèterez la, vous entre 1500 et 2000 euros. Donc, est-ce que le client est prêt à payer 2000 euros pour une veste Aujourd'hui, non. Et, euh, et ça rendrait en plus le produit encore plus élitiste que ce qui ne l'est déjà, et il est déjà élitiste. Donc en fait, ils ont à la fois une avance technologique, ils ont la capacité de produire à moindre coût, et après, là où il y a vraiment un enjeu, on parlait de Fairware Foundation, c'est tout l'enjeu social et éthique. Et donc là-dessus, bah, il y a toute une manière dont Fairware euh, pousse les sociétés à réguler les, euh, le travail des, des sous-traitants. Donc là je vais m'expliquer, en fait il y a des normes qui sont sociales, ils appellent ça les « living wage », donc c'est le seuil salarial en dessous duquel tu ne peux pas être payé, sinon tu es en dessous du niveau de vie de la, du pays ou de la zone géographique dans laquelle tu produis. Tu as toute la partie euh, transport des employés vers les usines, on sait qu'il y a des problématiques de mobilité. Quand on est en France, on se dit ouais, « tout le monde a un vélo, une bagnole », mais finalement euh, là-bas il y a des vraies problématiques où ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc du coup, tu as tout un tas d'éléments, donc là, je ne vais pas tous les, les définir, ce serait, ce serait trop, trop long, mais qui font que euh, on donne accès au travail aux gens, on les paye suffisamment, et tout le monde vit à un niveau de vie correct. Et derrière, on crée un cercle vertueux. Et tu viens développer une zone qui peut être potentiellement légèrement sous-développée. Après, il y a certaines zones qu'on a blacklistées, comme le Bangladesh, le Myanmar, pas parce que... Euh, Aujourd'hui, on pense qu'il ne faut pas développer ces pays, mais uniquement parce qu'il y a trop de corruption et qu'arriver à obtenir les certifications, c'est hyper complexe. On obtient des certifications, mais peut-être qu'elles sont falsifiées. Et donc, euh, le fait qu'il y ait trop de corruption aujourd'hui, nous, on ne veut pas être sujet à, à représailles, comme ce qui s'est passé avec des H&M, avec les Ouïghours au nord de la Chine. C'est un sujet qui, nous, nous a pas mal affecté, parce qu'on s'est dit, purée, du jour au lendemain, je ne pense pas que H&M s'est dit, on fait bosser les Ouïghours et c'est souvent de la sous-traitance, parce que H&M tire les prix vers le bas, le sous-traitant va aller sous-traiter là-bas, parce qu'il est capable de tenir un prix grâce au fait que les salariés sont sous-payés, et c'est là où des grands groupes ne sont pas allés jusqu'au bout du processus. Mais quoi qu'il arrive, c'est à l'insulte de leur plein gré. Alors après, est-ce qu'ils veulent fermer les yeux ou pas Ça, c'est encore une autre discussion, et je ne veux pas entendre le débat, parce que je ne suis pas dans leur société, mais, mais voilà, c'est les enjeux auxquels on doit faire face. Mais produire en Asie, aujourd'hui, c'est presque indispensable sur du vêtement technique. Après, on peut relocaliser certaines petites prod. Je pense à de la, la sweaterie à du t-shirt. Le Portugal est un super pays pour produire ce type de, de produits, de l'accessorisation. Donc, la relocalisation, elle fonctionne avec certaines catégories de produits, pas avec d'autres.
0: D'accord, c'est super intéressant. Euh, par rapport au, à ta vie d'entrepreneur et aux difficultés que, que l'entreprise rencontre, que, comment tu gères toutes ces phases-là
1: Écoute, euh, on l'a toujours géré euh, basé sur une vision. Notre vision, aujourd'hui, on s'est toujours dit, bah, on veut amener Picture euh, à être une marque globale, à être une marque perçue comme marque à mission. Et finalement, notre vision de départ, de dire qu'on voulait être euh, la marque communautaire qui était Burton, qui nous avait fait rêver ados, et la marque engagée qui était Patagonia, euh, dont on respectait énormément les valeurs, mais qui était plutôt la marque de mon père à l'époque en 2008 que la mienne, même s'ils ont bien changé en termes d'image de marque. Euh, c est, c est, ce mix ça a été notre, euh, notre vision, à dire on sera la marque communautaire engagée et on sera une marque globale et aujourd'hui on sera sur les cinq continents. Donc ça, ça, ça a été notre ambition dès le départ. Et donc sur cette base-là, bah, tu mets en place les jalons, tu viens euh, conquérir les marchés petit à petit et, euh, et derrière, tu amènes tes équipes et tes salariés dans cette dynamique avec cette vision-là. Donc en fait, à partir du moment où tu sais où tu veux aller, bah, tu mets en place les choses. Les, les plus grosses difficultés qu'on rencontre, c'est les difficultés qui sont des difficultés de structure. Donc là, la structuration, on a eu une crise de, de croissance à 30 salariés, puis à 60, et là on arrive à 100. Et finalement, il y a, y a des paliers comme ça. Et c'est des paliers sur lesquels tu vas euh, commencer à mettre une layer de management, alors qu'avant, tout le monde était en mode start-up, tout le monde au même niveau. Puis ensuite, tu vas avoir besoin d'une direction des ressources humaines, parce qu'il y a tout un tas de problématiques sociales et autres à gérer, et sur lesquelles, en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que tu ne fais plus avancer les projets de l'entreprise, tu ne fais que régler les problématiques internes, des problématiques individuelles, des problématiques de groupe, de conflits de groupe, de conflits d'intérêts. Parce que quand tu es à 50, bah, tu te rends compte que ce que toi, tu as fui dans les grands groupes, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, moi, j'ai fui cette dimension politique, cette dimension euh, menotée pour agir et devoir demander à tout le monde mmh. ce que tu dois faire. Et finalement, tu te rends compte que bah, ce que tu fuis, ça arrive chez toi maintenant. Donc, c'est comment aujourd'hui, je maintiens un certain degré de liberté, qui est quand même une motivation profonde. Et je cadre parce que tu te rends compte qu'il faut cadrer. Et à être trop freestyle, il y a plein d'employés de, qui se sont sentis perdus, qui se sont sentis pas épaulés parce qu'ils avaient besoin de ce cadre. Et donc, du coup, en fait, on a appris que tout le monde n'était pas comme nous et, euh, et qu'ils ne sont pas à notre image et qu'il faut faire avec les les ambitions des uns des autres, les motivations des uns des autres. Et donc là, voilà, il a fallu se structurer. Et puis là, maintenant, à 100, eh ben, c'est des problématiques qui sont des problématiques structurelles. C'est-à-dire que ben, là, tu veux livrer des marchés dans le monde entier. Tu te rends compte que tu as des entrepôts aux US, au Canada, en Asie. Il faut arriver à les coordonner. Tu te rends compte qu'en termes de ressources, ben, tu as les mêmes ressources que quand tu n'avais pas ça. Et que les gens ils se retrouvent saturés de travail, certains euh, arrivent pas à gérer euh, le multitâche quand il y a trop de tâches. Et euh, donc tu as des pratiques qui sont soit humaines et de compétences, soit de structuration d'équipe parce que les process sont pas organisés pour une échelle aussi importante et ils sont organisés pour une échelle 30% plus petite. Donc quoi, ouais, donc ça ça c'est plein d'enjeux. Et là honnêtement on a essayé de le faire par nous-mêmes. On a fait l'erreur de se dire on va le régler. Et on s'est fait épauler, euh, au final, par euh, des coachs, par des sociétés euh, comme RH Partner, euh, donc structurantes au niveau organisationnel. Et grâce à ça, on a pu passer les caps. Mais euh, croire que tout seul, on va arriver à régler tous les problèmes, finalement, euh, ça, ça marche quand on est 20 mais ça marche pas qu'on est 100. quoi. Et donc, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas vraiment être sur les deux fronts. Donc, euh, le front du développement et le front de la structuration. Et à un moment, il faut choisir ton cheval de bataille et soit tu te fais épauler par un leader du développement et toi tu te focus sur le, la structuration, soit c'est l'inverse, tu vas te focuser sur le développement et tu prends un king du, dé, du développement de la structure et, euh, et ensuite bah, les deux vont faire que tu vas avancer main dans la main euh, dans la direction que tu as définie. Mais voilà, ça part du projet commun, un, et puis deux, des compétences que tu vas mettre en place. Il ne faut pas avoir peur de sous-traiter, ce n'est pas parce qu'on sous-traite ou qu'on délègue qu'on est en situation de faiblesse et c'est ce qu'on a eu tendance à penser à des moments en se disant ouais bah finalement je suis pas si bon que ça parce que je le fais faire mais en fait pas du tout, tu es bon parce que tu fais appel au bon pour avancer plus vite
0: oui, d'ailleurs dans beaucoup de livres d'entreprises de, à succès c'est ce qu'ils disent c'est qu'ils font appel au meilleur et qu'il il y a un budget à mettre sur ça aussi mais c'est intéressant parce qu'il faut avoir de l'humilité pour dire à un moment, en fait, ce domaine-là, ce n'est pas ma grande compétence et je vais faire appel à des professionnels.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, ce n'est pas ta compétence et ce n'est même peut-être pas ton envie. Exactement. Donc, euh, vu que ça te fait chier, tu vas l'adresser parce qu'à un moment, tu n'as pas envie que ton entreprise euh, elle coule. Mais tu vas l'adresser un petit peu sur la défensive. Donc, tu vas être un peu agressif dans les relations avec les gens. Tu ne vas pas forcément être constructif parce que tu as envie que ça aille vite. Donc, tu vas dire, allez, on prend les décisions. là. Maintenant, il faut que ça avance. Et du coup, ce pas forcément les bonnes décisions que tu prends dans la précipitation. La chance qu'on a, nous, d'être à trois, c'est aussi qu'on a un Vincent dans l'équipe qui est quelqu'un qui a besoin de plus de prise de recul, qui a besoin de prendre l'information, la, la digérer et la restituer. Et moi, qui est plutôt dans l'action, à vouloir décider tout, tout de suite, eh ben, le fait que Vincent euh, me dise euh, « Stop, on attend, on se revoit dans deux jours, je vais digérer, on va rééchanger eh », ben, il a amené une certaine sérénité dans la prise de décision que j'aurais peut-être pas eu tout seul. Donc ton partenaire d'association aussi, il est vachement important parce que c'est lui qui va aussi réguler un petit peu ton ardeur. Et je pense qu'on est meilleur en plus collectivement avec une décision bien réfléchie qu'une décision prise sur le tas pour aller vite. Et donc voilà, le fait que ce ne soit pas ta motivation forcément profonde, eh ben ça fait que tu peux être en situation d'échec parce que tu vas aller trop vite, tu vas te précipiter et tu as envie de passer à ce que tu aimes. Et typiquement, euh, moi, personnellement, c'est le développement du business et ce n'est pas la structuration du business. Et du coup, j'aurais si pu me retrouver en situation d'échec dans la structuration. Et du coup, porter atteinte au développement. Et là, ouais, d'être en, ensemble, euh, l'association, elle nous, elle nous aide à nous construire aussi. Donc ça, c'est chouette. Quoi.
0: Par rapport à, à aujourd'hui, tu as 40 ans. Si euh, tu pouvais donner un conseil au jeune homme que tu étais à 20 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil par rapport à ces 20 ans que tu viens de vivre là
1: Franchement, je ne donnerais pas de conseil. Je dirais « Fais ce que tu as fait, ce qu'il faut faire ». Et puis, euh, la vie, c'est juste de la motivation, des opportunités, l'écoute des gens, euh, l'humilité sur ses compétences. Et si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a rencontré des mecs comme Georges Peusset qui nous ont pris sous leurs bras, qui nous ont appris à développer des produits. On a rencontré des mecs comme Jérôme Elbaz, le, le patron de North Face France, retraité aujourd'hui qui nous a aidés à structurer notre réseau de distribution internationale en partage d'expérience, et on a appliqué ses conseils. Et je pourrais en citer plein des gens qu'on a rencontrés, et qui nous ont... Henri Soulier, quelqu'un qui nous a aidés sur la dimension industrielle, l'industrialisation de, des, des, des process et des produits. Et, et ces gens-là, bah, on s'est dit, bah, on les écoute, ils ont fait les conneries avant nous, évitons de les faire. Et c'est parce qu'on a rencontré ces gens qu'on a aussi avancé assez vite. Et j'ai l'impression que finalement... Euh, tu rentres dans une spirale du succès grâce aux connexions, et que ces connexions qui voient que tu les écoutes vont t'en amener d'autres, et c'est hyper vertueux, et tu rentres dans une spirale super positive. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on qu en est là aujourd'hui. Et là, les acheteurs, c'est pareil. Parce que tu as un discours très très clair, une vision très claire, l'acheteur il va avoir confiance, on sait que les acheteurs ils passent de boutique en boutique, donc du coup, euh, l'acheteur de Snow and Rock va devenir demain l'acheteur de A.S. Adventure, donc quand il va quitter Snowdrop pour s d'aventure, il va revenir avec une bonne image de toi, il va te faire rentrer dans le réseau et que du coup petit à petit c'est un tout petit monde. Et que, et que si tu fais bien les choses, tu es bien à l'écoute des gens et tu construis les choses avec eux, de bah, toute façon tu avances.
0: Donc c'est ça qui te porte depuis toujours, c'est de suivre tes envies, ta passion
1: Ouais et puis, et puis malgré tout on sait se donner le temps libre quand on veut le prendre. Normalement, Je dis « normalement » parce que ce n'est pas tous les coups, mais s'il y a une grosse pété de neige, et ben, le lendemain matin, on n'est pas au bureau et puis euh, on est en montagne. Euh, s'il euh, y a l'opportunité euh, d'aller rider quelque part, euh, même l'été, euh, une bonne session euh, de trail, de VTT, euh, que la team est motivée euh, et que les rendez-vous nous le permettent, et ben, on parle le matin et puis on prend une demi-journée. Et du coup, ça, c'est des, des vrais plaisirs. Et je vais prendre une anecdote assez sympa. Ce qui m'a fait rêver quand j'avais 20 ans, c'était le Running Day de Burton qui offrait un jour de ride à ses salariés par an quand il y avait de la neige. Du coup, c'est un truc qu'on a instauré chez nous. Donc, on impose aux équipes qu'elles soient à minimum 4 de l'équipe parce que le but, c'est quand même qu'ils connectent ensemble. Mais ils ont deux demi-journées de congés par an offertes par l'entreprise pour aller rider tant qu'ils sont à 4 Et ça, c'est des trucs... Bah, on les a mis en place... Je ne sais pas si ça nous apporte beaucoup de business, mais en tout cas, c'est des trucs qui nous font super plaisir. Et en fait, de véhiculer cet enthousiasme, tu crées de l'enthousiasme et, et ça reste dans cette dynamique positive dont je te parlais tout à l'heure.
0: Tes trois plus grandes valeurs, tu m'as dit, c'est l'authenticité, la transparence et le leadership. Euh, en quoi ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs
1: bah, Transparence, authenticité, je trouve que ça va te perdre parce que j'ai jamais essayé d'être quelqu'un que j'étais pas. Je suis même qualifié d'un peu bourrin des fois, parce que je dis tout, sans filtre. Et... Et... Et finalement, que ça déplaise ou que ça plaise, euh... mais les gens sont habitués, donc ils disent, ouais, c'est jus. Et... Et, euh... Et du coup, je pense que ça peut te causer du tort dans les grands groupes, hein, parce que ça, typiquement, ça m'a causé du tort dans des groupes comme Coca ou Angina, où j'ai été un peu catalogué de grande gueule. Où, euh... Mais il n'y a jamais mauvais fond. Quand je dis les choses, ce n'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'on construise et puis qu'on rentre dans le débat, dans l'échange. Et je n'ai aucun souci d'être renvoyé dans mes, dans mes 22, d'être mis dans mes retranchements parce que quelqu'un n'est pas d'accord. Et si l'argument est bon, à un moment, je change d'avis. Et, euh, et donc ça, ça c'est quelque chose qui contribue au leadership parce que, pour le coup, je suis quelqu'un qui me suis toujours mis des objectifs, d'abord dans le sport, puis après dans l'entreprise, mais où je veux progresser tout le temps. Donc si je n'évolue pas, j'y éprouve aucun intérêt à faire les choses et je veux toujours aller vers le mieux et, euh... et finalement c'est pour ça que je tire aussi les gens par le haut dans l'entreprise parce que je veux toujours plus, je veux toujours aller plus loin, je veux toujours que ce soit mieux et en respectant les gens, mais en tout cas, euh... c'est jamais fini. Mais je sais me satisfaire de ce qu'on a obtenu et je sais être content de là où on en est. Mais par contre, à un moment, euh, je ne veux pas que ça s'arrête. Si ça s'arrête, je passe sur un autre projet.
0: Tu as dit la, la satisfaction de travailler au quotidien pour quelque chose qui donne du sens à ta vie. Qu'est-ce que ça t'apporte de donner du sens à ta vie dans les autres domaines
1: bah, d'autant plus maintenant que je suis papa. Tu vois, euh, tu donnes vachement de sens à ce que tu fais parce que tu dis c'est ce que je vais transmettre, c'est ce que je vais laisser comme valeur à mes gamins et c'est ce que je vais laisser comme impression de moi le jour où je serai plus là. Donc finalement, tu sais, on a personne envie de mourir. Donc finalement presque dans quelle trace je vais laisser alors que j'ai 40 ans. <rire> et euh, et là-dessus, euh, là euh, je trouve ça hyper important dans la transmission de ce que je donne à mes enfants, mais qui finalement est le même principe de ce que tu donnes à tes équipes ou à tes amis. Hein. Mais, euh, mais quand tu montres qu'aujourd'hui, tu es capable à travers une mission d'entreprise de ne pas chercher qu'à cracher du pognon, mais que tu réponds à des vrais enjeux de société, d'environnement, que tu réfléchis plus loin que le bout de ton nez, et eh ben, tu te dis que t'as pas fait ça euh, juste pour t'enrichir et, euh, et puis c'est aussi ce qui fait que Pitcher est là, c'est que quand on l'a lancé on l'avait pas lancé en se disant euh, demain on veut être riche on s'était même dit euh, on se tatoue le logo quand on fait un million de chiffres d'affaires on pensait qu'on serait riche, on perdait de l'argent avec un million de chiffres d'affaires bon on a le logo tatoué du coup mais, mais, euh, mais tu vois c'est pour te dire comme on était hors réalité de, de l'approche business on s'est juste dit de euh, toute façon euh, si on vend plus que ce qu'on dépense, bah a priori, on gagnera notre vie. Et on est parti comme ça. Donc, pas d'ambition vraiment chiffrée, euh, monétisée. Et, euh, et ça, ça c'était vachement important dans les valeurs. Oui, on a besoin de gagner notre vie. Oui, on a envie d'avoir une belle maison et que nos enfants puissent faire des, des activités sympas et puis qu'ils puissent continuer d'aller au ski. Mais, euh, mais pour le coup, pour le coup voilà, ce, ce, ce sens, il est essentiel. Quoi.
0: Et la dernière question, c'est quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue
1: pas... En fait, je n'ai pas bien l'impression d'avoir reçu des leçons de vie. J'ai l'impression que... Parce que je suis... En fait, je suis tellement cartésien, j'ai tendance à tout théoriser, à tout rationaliser. Je suis très peu dans l'émotionnel, ce qui peut, des fois, être très critique. Tu vois, ma femme s'en plaint un peu de temps en temps, parce que je suis, <rire> je suis trop dans l'analyse. Mais du coup, euh... du coup euh... la grande leçon de vie... Euh...
0: Ça peut être une épreuve aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui vraiment qui t'a porté, qui t'a servi ou une douleur tu sais, Ça peut ouvrir les yeux sur pas mal de choses derrière.
1: Je te jure, tu me poses une colle parce que ma principale leçon de vie, c'est que d'avoir été authentique, ça ne m'a jamais causé de tort. Peut-être que dans, la, dans une entreprise euh, très hiérarchisée, très structurée, très politique, sans cause, mais dans la vie de tous les jours, ça a été un, un bénéfice total. Donc, j'ai envie de te dire, c'est cette capacité à être transparent, à être honnête, à assumer, qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis ce que je suis, j'avance, j'ai l'impression que je n'ai pas d'ennemis, que la vie roule et qu'elle m'a ouvert plein d'opportunités, qu'elle soit business ou personnelles. Donc, j'ai envie de te dire, ma principale leçon de vie, c'est que l'authenticité, euh, c'est clé. Et, euh, mais à part ça, euh, je n'ai pas envie de faire trop de poésie, quoi. C'est... Euh...
0: Non, mais c'est un, un très, très, très bon message. Hein. Très bien. Et est-ce qu'il y a un petit mot pour la fin que tu voudrais nous, nous dire
1: En fait, je vais revenir sur, ta, sur ton histoire de leçon de vie hein, parce que je pense que finalement, les choses les plus simples sont les plus efficaces et que finalement, l'humilité, l'authenticité, euh, la ardeur au travail et savoir ce qu'on veut et où on va, euh, c'est ce qui fait que tu avances très, très vite et que tu portes les gens et qu'ils viennent avec toi et que tu les emmènes. Et, euh, et toutes les personnes qui sont tout le temps dans le doute et autres, ben juste qu'elles s'écoutent. Et tant qu'elles vont faire ce en quoi elles croient, elles y arriveront. Donc c'est peut-être la seule leçon que, que je tire finalement de, de cette expérience et du mot que j'ai envie de passer. Parce que essayer d'être ce qu'on n'est pas, c'est ce qui te fait le plus de défauts. Et ça se rapporte même à notre propre marque. Dès que notre marque essaye de sortir de son authenticité et de ses valeurs fondamentales pour copier qui que ce soit sur quelque chose qui nous a plu parce qu'on se dit, oh, les mecs cool, ils aiment plutôt ça, bah, finalement on sort de notre authenticité, les gens ne nous reconnaissent pas ils adhèrent pas et ils nous disent oh, ils se sont perdus et euh, donc du coup, bah, que ce soit tu vois, dans, dans, dans la marque ou dans nos propres vies euh, c'est ces valeurs fondamentales auxquelles il faut toujours se rattacher et essayer de ne pas trop se disperser
0: Merci beaucoup Julien c'était vraiment très très intéressant
1: Merci à toi, à bientôt, à bientôt.
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.